0: はいというわけで今回はマネーフォワードの辻さんにお越しいただきました、えー、それからですね引き続き、えー、ジェネシアの鈴木も参加しておりますよろしくお願いしますはい,いす辻さん本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、では早速辻さん簡単に自己紹介をお願いできますか
1: はいえっ、ー、と僕は2001年に大学を卒業してソニーに3年いた後マネクス証券というネット証券に9年ほどおりましてその間2年ほどあのビジネススクールウォートンに留学させてもらって帰ってきてきまたマネックスで1年半働いて2012年にマネーフォワードを設立しました設立して9年ですねあの今やってます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 結構マネーフォワードさんいろいろ事業を手掛けられてらっしゃると思うんですけど今メインの事業でいうとどういった事業があるんでしたっけ
1: そうですねあの主に4部門のビジネスなんです一番大きな売上で占める割合としては、えっと、バックオイス向けのクラウド、まあ、会計を中心としたあの会計、休与、請求書、経費とか、バックオフィス向けのサービスですね、あのがえっと売り上げの大体 50% ぐらい。で、次に大きいのが、M&A であのグループ上ンしてくれたスマートキャンプ社がやっている、マーケティングのサースプラットフォームの会社が、これ、売り上げの 10% ぐらいですかね。うん、で、個人向けっていう意味だと、ファイナンスもやってまして、ファイナンス事業、オンラインファクタリングとかやってる事業があります。はいうんで個人向けだとマネーフォワード Me の,、うんあのまあ、今1200万人ぐらいユーザーがいらっしゃいますけども僕も使ってますあ,ありがとうございます、はい、嬉しいありがとうございます課金してくださいまだ<笑>課金してないってごめんなさい<笑><笑>のサービスをやってまして、はいえー、とそのサービスとあとは金融機関様ちょっと珍しいってことでは金融機関様向けの、まあ、DX を支援させていただいてる、うんうん、あいるマネフォード X というチームも今売十上ーの 10% ぐらいですかねは
0: いありますありがとうございます、はい、では次にですね、えっと、創業までのとところにについいいてお話をお伺いできればなううふうに思うんですけど辻さんって企業に対する思いみたいなところって、まあ、どのタイミングからどういうふうういふに芽生えたんですか
2: そ
1: うですすかそね僕企業自体はその起業したいと思ったことはあんまなかったんですけど、はい、結局そのネット証券全職務めてた時に、まあ、こういうサービスを作りたいとすごく思いましてマネックス証券の松本さんにいろいろ提案させていただいてたんですけど。ななかなかリーマンショックの時というのもあってあ新規投資が難しい時期でだったらもう自分でやらせてくださいということであの飛び出したのでどっちかというとこういうサービス作りたいというのがメインであった
2: 感じですあじゃあ社内の新規事業でもし松本さんが当時 OK 出してたらそのままやってた可能性もあったあ全然ありました全然ありましたそうだった,んです、ね、ただ問
1: 題はそのアイデアはあの失敗したんで<笑>新規事業は失敗してたてい、ま、マネーブ
0: ックじゃない<笑>そうそうでそすう<笑>であれですよね、おじい様がシャープの元社長の方でいらっしゃるんです、ね、そ
1: うですねあ,のあんまりあの言わないようにはしてたんですけど<笑>そうなんです、まあ、佐伯明って、まあ、シャープの中高の祖と言われる、うん、僕が物心ついた時にはもう社長をやっていて結構何十年もやったと思うんですけどシャープが町工場の時から世界的にな会社になるまで結構やってた祖父で月に1回ぐらい,そういう親族の集まりとかがあって。はいまあ、子供心にいろいろ教えていただいたのは覚えてますけ
0: ど、うんまあね、結構そのあたりも企業と関係性があったりするんですかね
1: どうなんですかね直接的には思ったことないですけど、まあ、社長っていうものがイメージはできてましたよね、うん、多分なんか大変そうだなと思って逆にやりたくねえなと思ってたんですけど<笑>は
0: いはい,はい,はい<笑>あとはまあ本を拝読してですね、はいまあ、日本に対する通りというかがあの結構最初の方で触れられてるテーマだったかなと思うんですけどその憤りっていうのは具体的にどのタイミングぐらいから、まあ、それこそ MBA に行かれてた時なのかソニーで働き始めた時なのかとかそのタイミングっていつぐらいだったんですか
1: そうですね、まあ、社会人になったのが2001年で、はいまあ、その頃からなんからお金ってすごい人生において大事なのに、まあ、学校でも勉強しないし、うん、いいサービスもそんなにないし。なんかこうユーザーサイドのサービスがあんまりないなと思いましてうんうん、うん、でそういうことを思ってて、まあ、課題意識があったんでそのマネック証券がその資本市場の民主化とか、うんうん、その基幹投資家レベルのサービスを個人投資家にとかですねそういう,こう、まあ、ビジョンを掲げられて松本さんのビジョンにすごく興味を受けてまあ調印させていただいたんですそこから結構お金っていうテーマは興味があって、うんうんうんうん、でそこでまあネット証券にで当時その個人の取引がほとんどがその対面とか電話だったじゃないですかそうです<笑>あれが一気にネットに変わったんですよ、はいうん、もうなんかこんなことが世の中起こるんだみたいなことが起こって、うん、でテクノロジーすごい、うん、でもそこで結構しびれたあのが大きな原体験ですねああなるほど
2: 、うん、まずでもネット証券やられててでまあマネーブックですけど、はい、まあ、シーム系で入っていったじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、マネーフォワードの、まあ、家計簿あったけど、ミーの方にっていう。やっぱシーム系っていうのが、一つキーワードで、消費者向けに何かしたいとかってなって、やっぱネット証券時代に、なんか思うことがあったんですか。あ、そうです、ね。や
1: っぱネット証券時代に、まあ、ネット証券は直接お客様になかなかお会いできないんですけど。うんうんうん、やっぱ、そのツールを提供して、そのツールをうまく使いこなして、すごい資産を増やせる方もいらっしゃいますし。うんうんうん、やっぱ、うまくいかない方も結構いらっしゃって、うんうん、そこ。で,なんかでも運運転転免免許許みたいに別に運転免許制ないいにに別ななじゃないですかどういうことをお伝えすると損しないのかとか,、うんうんうん、なんかそういう大事なこの運転免許みたいに教えてもらえる機能がなくて、うんうん、どうしても儲かったらかってないと、うんうん、か、はいはいはい、どの株買ったら買ってないとか、うんうんうん、そ,それってこう資産設計においてはだいぶ後の話で、うんうんうん、本当はなんかその直近毎月の PLBS があって。うんうんでえっと、その一部を投資に回して,回て、はい、本当は分散投資ロングタームで見て、うん、でやっていくみたいなのが本当はその上流でその先にどの株を選ぶかみたいなのなんですけどうす、ね、どうしてもそんな面倒くさいんですぐ株にボーンっていってこうなんか損したり得したりみたいになのあってて<笑>それでも当時のネット証券でも数百万人しかやっぱユーザーいらっしゃらなかったんで、うん、1億数千万人いるのに本当にネット証券使いこなせる人数百万人しかいらっしゃらないんで。もっとなんか大きな部分にこうテクノロジーでいいサービスを提供するとそういうお金のことちょっとはなんか良くなるんじゃないかなと思うずっと思ってたんですよでも何をすればいいのか分からなくて、まあ、もんもっとしてたんですけど、まあ、アメリカに留学してる時に創業メンバーの人に多喜がスタンフォードにいて、うん、僕は東海岸にいたんですけどそこでこうやり取りしててなんかこうブレストとかしていて、うんまあ、マネブック、うん、だかその金融教育ってすごい大事だけど時間かかるんで。フェイスブックとかですねあのみんなの行動を見たらなんか自分もやれるように思うじゃないですか<笑>集合地的な、はい、集合地とお金だっつってあのマネーブックというワイルドなアイデアを<笑><笑><笑>
2: しかもフェイスブックから生きてる、ね、完全にパクリです<笑>お金のフェイスブックって言ってましたから
0: 結構起業家の方って事業アイデア専攻型か事、はいまあ、業を行うテーマ、はいえっと、領域とかテーマ専攻型の方がいらっしゃると思うんですけど辻、はい、さんの場合は結構テーマ専攻というかそ,うです、ね、その中でアイデアを模索していったような感じなんです,、ね、そうです,
1: そうですまさにもう僕はお金とテクノロジーのところが興味がすごかったので、はい、そこで何かやりたいっていうのとちょっ先申し上げ忘れたんですけどその僕が留学してたのって2009年から2011年なんですよ。そこって政権が変わってもうズタボロになってもうジャパンバッシングとかなんかもう完全なスルーですよね、うんうん、こんだけ GDP が大きい国なのになんか全然存在感ないんですよ<笑>そんな,なんか日本って実力なかったっけとか,なんかもうちょっといろいろあるよねって思ってそれこそねタカさんがねインドネシアで東南アジアでやられてる思いも一緒だと思うんですけどそこでそれってどうしたらいいのかなって思うとやっぱりなんか新しいアメリカを見てると。こう記憶がどんどん出て競争激しいんですけど、うんうんうん、その中でも残った人たちが世の中をこう前に進めてるからなんかそういう世の中になった方が社会がこう元気になるんじゃないかなと思ってたのは覚えてます
0: ああちなみにマネーフォワード・ミーの方ではなくて MF クラウドの方の事業間の着想についてはどのような形だったんですか、はいは
1: いはいはい、あれもユ、ね、ユーザーーーーーーザザささんんんににアンケートのの結果だったんですよでマネーフォワードミーのユーザーさんにまあ、僕たちその次のどんな機能が欲しいかみたいなアンケートをよく取るんですけど一応僕たち仮説を自分たちの社内で作りまあ10個とか20個とかどれがこう使ってみたいですかってお客様にお聞きするんですけどその中で一番大きかった一番投票があったのがこの便利なそのアカウントアグリゲーションって機能を使って面倒な確定申告を何とかしてほしいだったんんですす、はいはい、僕も確定申告やっててもうその頃すごいやっぱ奥さんと喧嘩なんですよ。これ、領収書どこなのよ、みたいな。で<笑>、これ、すげーペインだと思いながら、毎月やってたんですけど。なんか、それを聞くと、あ、これ、確かね、あの、面倒な確定申告がもう絶対楽にできるって思ったのと。あと、僕、ソニー時代、たまたまケリー、ケリー部だったんですよ。それは全然希望せずに、配属になったんですけど。で経理部の時のその自分であの仕分けを切ってもう夜中1時2時までねこうやってあの辛かった思い出をハッて思い出してこれは絶対楽になると思ってやろうって思ったん
0: ですよ、ね。ももととソニーでまあ経理に配属された時はなんで経理なんだって思ったっていうのが本に書かれたと思うんですけど、はいはい、結果的にそのような形で最終的には紐づいてきてそうなんですあ
1: なるほどだから人生どうなるかわかんないから<笑>その場その場で一生懸命生きているのが大事だな<笑><笑>そうですよね,るすねな
0: るほどありがとうございますでは次に事業についてお話をお伺いできればなというふうに思うんですけどあの本の中でも PMF とマネタイズが事業においては重要だというお話が記載されていたと思うんですけど、はい、辻さんの中でその PMF とマネタイズってそれぞれどういう定義がどういう定義の違いがあるんでしたっけここ
1: も起業したり新しいプロダクト作り始めてよく分かってなかったんですけどまあいろんなプロダクトを作りほとんど失敗し何個か一応続いてる経験で見るとなんか作る時にそのマネタイズの議論をあんまりしすぎるのは意味がないなと思って、うん、要はなんかやっぱ使い続けていただけるサービスを作らないとそもそもマネタイズなんて不可能じゃないですか,だからま,まず1段,段階はそのマストハブナイスツーハブじゃなくて、うん、あったらいいねじゃなくてなくてはならないサービスを作るのが一番初めであると。でそれって結構難しいそう一番難ししいい一番と思うんですよでそれができると、まあ、ユーザーがたまってきたり継続的に使ってくださるようになるとじゃあどうやってマネタイズしましょうかみたいな話で,でマネタイズってそんなに手段あるわけじゃなくて結局<笑>、まあ、広告とかユーザー課金とかそうそうそうなんか、まあ、知れてるわけですよねだ、まあ、か
2: そにらそう、ねはいう
1: 中でその中でじゃあどのフォーマットでいくんでしたっけみたいな議論だなと思ってて。うんうんだからそれよりサービスを作る方が全然難易度高いから、うん、サービス作る前にマネタイズの話をしてこんなんどうやってお金稼ぐのとかいう議論嫌いなんですよね、うん、なんでまずユーザーさんが使ってくださるサービスを作りそこからマネタイズを考えるで僕がもらったアドバイスで僕もその家計簿のマネタイズどうすんのみたいなよく言われてたんですよで結局そ,のそういういろいろマネタイズを悩んでた時にある方に言われたのがまあまあいいんだと。究極的にものすごいユーザーがスティッキーで使ってくださるとそのサービスでマネタイズはできないかもしれないけど会社がマネタイズできるって言われて、まあ、その会社を売ればいいって言われて、うん<笑>まあ、売りたくないんですけどあなるほどなと思ってちょっとそれはなんか救われた覚えはあります
0: ちなみに今その社内でどんどん新規事業がまあ、生まれてきてると思うんですけど、はい、その新規事業を検討する際っていうのは。えっと、マストハブかどうかっていう議論が行われると思うんですけど、うん、それは。やってみて、見るものなのか、結構やる前に、マストハブかどうかを議論したりするのかで言ったら、どっちになるんですか
1: 。やる前にある程度分かるところと、やってみないと分からないところって、わ、わか、え、分かれて、うん、まあ、経験も。できてきたので、それはまあ、いらないよねみたいなことなのか。いやこれちょっとここまでいってもやってみようぜみたいなもう出,し、うん、出していろいろ進化させた方がいいよねっていうところなのかが結構そこの見極めはやっぱ難しいんですけど、はいはい、基本的にはそのやってみるコストが低いいじゃないですか、はい、結局その僕らだと4人ぐらいのチームでやりだすんでエンジニア1人デザイナー1人ビジネスサイド1人、まあ、3人か、うん、なんで、まあ、まずやってみるこれなんかあとまあや,やりたいパッションがある人がいるかどうかですよね。うんうん結局なんか新規授業って大変なんで大体、うん、いいみんなすぐ成功してイエーイって思ってますけどそんなことは絶対にされ、ね、ないんでもう地獄じゃないですか1年2年3年って、うん、かそれをなんか乗り越えるためにはやっぱ本当にパッションがないと続かないから、うんまあ、僕がやらない場合はそのパッションを持ってる人がいるかどうかっていうのはすごい見ますけどな、ねうん、なるほどなるほほどど
2: ちょっともう話戻すとマネーーフォアドミー、まあ、家計簿アプリ出してで結構、並行して MF クラウドに行って資金調達とかがーって伸ばしていったじゃないですか。はいはい、という時にもうすでに家計簿アプリのマネーフォワードミーの方でもだいぶユーザースティッキネスみたいなこう手応えがあった状態だったのか。はい手応えがあるからちょっと次の2本目の矢で MF クラウドに行ったのか、うん、まだここはここでやりなが改善しなきゃいけないけども、明確なペインが見えてきたから、まあ、このタイミングで MF クラウドも作っちゃおうっていうふうになったのかで、うん、ど,っちどういう意思決定だったんですか当時は
1: 。それはいや本当にいい質問でめっちゃ議論したんですよ社内で当時10人から15人ぐらいしかいなかったのでリソースがないじゃないですか。うんうんね、メンバーからも「水さん集中と選択って知ってます」みたいな<笑>それは言われちゃいますよね<笑>。ですよねみたいな。なんでそれは結構あの悩んだんですけど、うん、当時はそのマネー・フォワード・ミーが。プレミアム課金をちょっと始めて、うんうんうん、あユーザーがある程度たまってくるのは分かりました、はいはい、でプレミアム課金もちょっとは課金してくださいます、うんうん、だからまあ僕たちが食っていくぐらいのなんか収入にはなるかもしれないんで、うんうんうんうん、これ頑張ったら会社潰れないかもねみたいな感じだったんでなる、うんうんまあ、ほどミーにもかけるのもありだったと思うんですよ、うんうんえー、ところが僕はそれクラウド会計とかすごいこれだと思ってで基本的にアカウントアグレーションエンジン共通化できるので、うんうんうんそんなにその全部がゼロからじゃないからでたまたま作る、えっときにうちのエンジニアで2人会計分かってるエンジニアいたんですよ一、ねうんうん、人は会計士の資格持ってたゃンジニア<笑>
2: それは
1: もう一人はあの今もいる黒田って言うんですけど起業して自分で基調と,とかやってたんで、はいはいはい、詳しいんですよで、ねうんうん、僕まあ一応経理でやってて、ね、なんでだから3人いたら塩かけるじゃないですか確かにでそれでやってみようぜっつってやってみたんですよで思ってたのはその確定申告のシーズンを逃すともう1年先だから次の確定申告シーズンまでに絶対出さないといけないと、うんうん、マーケットに入るなら、うんうん、それは思って、うんうん、でなんで多分意思決定したのが2013年の8 7月8月とかだと思うんですけど、うんうん、12月か11月に達して無理やり、うんうん、でなんとか間に合わせたんですけどね。
2: まあ、MF クラウドの方は、まあ、ペイン結構明確だったじゃないですかです、はい、やっぱ出してみてもう仮説通りペインにはまって伸びたなっていう手応えがあったのか、はい、やっぱ出した後とも思った以上にはそのペインに刺さりきらず、はいはい、ちょっとこう紆余曲折しながら PMF に持っていったのかというとそういう意味では紆余曲折はあったんですけど、うん、今すごい
1: 引いてみると。B2B の方が B2C よりサービス作りは比較的簡単だなと思います分かりやすい、ね、分かりやすいです,す,いですペインが分かりやすいんで,、うんうん、でなんか目的があるじゃないですか、うんうんうん、明確だしでお金払うのも法人なんで自分じゃないから、うん、ユーザーさん、うんうん、だからそこは結構 B2B のサービスの方がプロダクト設計はやりやすいなと思います、うん、B2C のほうが何か難しい難しい
2: ですでもものすごく数がいるからユーザーによって言うことも違うからそうなんです新機能当ててていいいかっていうのの意思決定すすごい難しいですよねあと意外となんかあるのがプロダクトの議論
1: してて自分の意見を言い出すんですよ B2C の場合は。うん、僕私は僕は僕とか言って「いやいやあなたターゲットユーザーじゃ今ないんですけど」みたいな議論が結構成立するの大変で。<笑>確かにそういうい意味ではその B2C のプロダクトを作るときは、ペルソナちゃんと決めて、うんうんうん、例えば、山田さんみたいな人がいたら、この人がいいかどうかだけが意思決定の判断だ
2: と、うん
1: うんうん、僕たちがいいかどうかは違うっていうのをな、うんうん、なんか、何回か、明確に話して、
2: やったことありますねでも本当、ユーザー視点っていうか、ペルソナドンピシャの人に立って意思決定しようっていう、はい、話を徹底されてたってことなんですね。そう,そう,そう,そう
1: ,そうしないと、なんか、あった方がいい機能とかのが搭載しちゃうじゃないですか。だからその、うんうんうんよくセンターピンって言うんですけど本当になくてはならない機能とあったらいいねの機能って全然違うと思ってまして、うん、だからそのなくてはならないセンターピンの機能が何かっていうのはそのやっぱベンチャーってね開発リソースもないんで,うで全然もう何個もできないですから1個に絞らないとっていうのはすごいやりながらいっぱい失敗して学んできたことですけどね
0: <笑>やっぱりユーザーヒアリングも大事だけどそこを聞きすぎないで。うんまあ、自分たちのプロダクトの方向性というか、まあ尖ったプロダクトにいかにしていくのかなんかそこのバランスがやっぱりすごい重要ですよねなんか特になんか C 向けサービスの中でもエモーショナルなものなのか割と定量的に使われるものなのかで、はいはい、そこのバランスのレベルも変わってくるなっていうふうに思っていて結構なんか確率的なユーザーヒアリングの仕方とかって存在しないんだなっていうのは改めて思いましたね
1: 。ね LINE、さんんももそそううううだだったたとと思思ししですけど出してみたらなんかうわっ,ってユーザーがなんか想定外に増えてきてみたいな、うん、あれ理想ですよね b シー。そして、ねまあ、そこでなんかサーバー処理できるのか問題がまず出てきてみたいな、はい、でもあれをあの流れが出てくるまで何回でも打ち続けることが多分大事だと思うんですよね B2C って
2: 、うん、B2CB2B を、まあ、結構初期のタイミングで両方二軸で始めたじゃないですか、はいはいこんな感じ頭の意思決定の行き来、結構大変なんじゃないかなっていうふうふに思うんですけど、はいはいはい、なんかその経営におけるこうコアプロダクった2つのとこの切り替えとかってなんか悩まれた時期とかってあったりするんですか
1: いやありますあります、やっぱり全然違うんで、そうですねうん、使うものも違うし、でそのビジネス全体の構造も、B2C は比較的そのアプリサービスなんで、うんまあ、そのマネタイズが広告とプレミアム課金、うん、ユーザー課金ですけど。B2B の場合はそれこそ s a サ s の,のなんか綺麗なやつあるじゃないですかこうリード獲得<笑>メ,トメトリックスみたいなあれに当てはめるのでそこはそのビジネスの作り方も違いますし、うん、やっぱ一番違うの文化ですね、うん、B2B で働くのが好きな人と B2C で、うん、働くのが好きな人ってやっぱ違う文化、ねうん、なので,、うん、でやっぱり成功確率も違う中で,で B2B の方が伸びたので直近。うんなんでそのバランスを取るのがすごい難
2: しいなと思いましたねついでに今の話で組織づくりの方にちょっと,と、はいはい、飛みたいと思うんですけど最初まあ10名ぐらいで2つのプロダクトを10名15名の時っていう話、うんはい、その辺のなんか仲間集めの仕方とかって当時どうやられてたんですか、はいはい、もう知り合いしか<笑>来てくれないじゃないですか<笑>そ,そんなワンルームマンションの
1: 給料なんかもう僕らじめ25万とかで始めたんで、うん、だからもう知り合いをつって知り合い知り合いでまあ、週末に週末企業みたいな感じで集まって、うん、でやっぱこうすごい忙しい仕事をして今現職も活躍されてる方ってやっぱりすぐジョインなんてできないじゃないですか,、うんそうですね、か土曜日だけちょっと来てもらって、はいはい、雰囲気見てもらったりや,やりたいことをこういう世界作りたいんですっていういうことを理解していただいたりしてて。まあ、なんか住人誘ったららまあ二人ぐらいですかね来てくださるの、うん、でもそれでこうなんか徐々にチームアップしていったっていう感じですかね。うん
2: 、セオリー的に言うととなんか、うん、上かか上ら取れとかっていうアドバイスとか僕たちも知ること多いんですけど、まあ、実際難しいじゃないですか。かそういう時にこうあ今もう振り返って戻った時にどのポジションから取りたいとかっていう強いこだわりがあったかもか入ってくれるんであれば、まあ、本当に感謝ですみたいな感じで組織を作ってたのかどっちだったんですかとにかく
1: ものづくりじゃないですか、うんうん、だからもうエンジニアなんで、うん、とにかく CTO とかその作れる人ですよね、うんうん、全ての価値は、うんうんうん、だ僕たち初めその作れる人の時間をいかに最大化するか、うんうん、でなんか雑用とか全部やってましたからね、うんうん、<笑>邪魔をしない<笑>邪魔をしない、まあ、僕ら全員プログラム練習してましたけどでも全然やっぱ実力が追いついてなかったんで,、うんうん、でだからそのエンジニアサイドからまず入って、まあ、ビジネスサイドは僕やってたし広報、うんうん、とかもやってたんでマーケティングも過去のバックグラウンドであったんで、まあ、要はその創業メンバーのバックグラウンドから足りないところをどう補うかって話だと思うんですけど、うんはいはい、それでエンジニアリングほんで次デザイナーが必要になるから、うんうんうん、デザイナー金井、まあ、っていうのがうちの第一号なんですけど金井、うんうん、さんに来てもらって徐々にチームアップしていってである程度の,そのやっぱお金が必要なんで初めはなんか CFO なんて雇えないですけど、うんうんまあ、CFO で坂が来たのって。金坂2014年なんで結構早い時点で来てくれて、うんうんうんうん、彼が来てくれてからも CFO でお金のことは全部彼に任せれたんで,そ,うです、ね、それはやっぱ大きかったっす、ね、調達もガガガっていう感じでこ、は、れ、い、しそこよりはるかに金融分かってますし
2: なんか組織面でなんかこう拡大期における、はい、あるじゃないで組織崩壊の壁とかってそれってなんか実際何名ぐらいの時とかに起こってしまったとかはいはい、なんかそういうのって振り返ってみるとあったり,するんで
1: すかありません、もう本当、本当にもうなんか、会社行くのが嫌になる時期が
2: ありまして、うんうん、会社行くの嫌になると、ね、いや
1: 本当にもうなんか、<笑>俺、社長なのに会社行,か行きたくなくなるってどういうことだろうとか思って。<笑>結構悩んだんですけどあそうだ金坂が41番目の社員なん
2: で金坂、ね、結構早い、ね、c 4で40番目とかだと
1: 早いですだから30番でデザイナーがやっぱ入ってて80人目で、えっと、カスタマーサポートの責任者がいたんですよ、うん、でこう岸郎っていうんですけどもうか彼が入ってから僕はもうカスタマーサポート一切見なくてよくなって、うんうんうん、ものすごい楽させてもらって100人超えてきて人事の責任者に入ってこ、はい、ハトリットってで入そこで100人超えてからぐらいですね組織がやばくなってきて、うんうんうん、2015年ぐらいに入ってくれたメンバーとかやったら採用急いだからカルチャーマッチがうまくいかなかったのと僕らのマネジメントの能力もなくて、うんうんうん、なんでもう組織が崩壊しもうなんかスラックで。荒れて、当時チャットワーク、うん、チャットワークが荒れて、はい、僕らが総会やってたら。うん、裏で総会チャットが立ち上がって、うんうんうん、なんかあんな言うこと信じるなみたいななっちゃって、うん。いや、これどうするみたいな話になったのが、うん。めっちゃ辛いですね。めっちゃ辛かったですね。うん、であの開発もやっぱりそのユーザーは増え。ありがたいことが増えるんですけど、うん、負債もたまるじゃないですか。そうですね、技術負債がすごく多くて、ね、技術負債が。返さないといけないけど採用もそこまでエンジニア採用できてないしでワークロードも重いんで雰囲気も悪くなるし、うんうんうん、でそうするとさえも多いんで新規開発も止まるんですよね、うんうん、新規開発止まるとやっぱお客さんからこれ前も言ったのになんでなんかこう改善されてないのってう、うんうん、営業がすごいこう辛くなり、うんうんうん、その時が多分一番つらかったですね、うんうん、もうなんかニッチもサッチもいかないみたい
2: な。うんその状況は何で打破できたか
1: じゃないです,かすごいきれいに言うとやっぱりその間違ったなと思ってなんかこう僕たちが作りたい会社ってこうなんでしたっけみたいな議論を結構して、うんうんうん、だからミッションビジョンバリューみたいなよくまあ,ありますけど、うんうん、それを本当にその魂が入ったというか,、うんうんうんうん、かそこを軸にして掲揚しようって決めていろいろ問題を起こしちゃう、うんうん、メンバーも別に悪気があってやるわけじゃないんでで,、ねうんうん、でもなんかその。僕たちのカルチャーだとこういうことが大事だと思うからこういうふうに直してほしいって僕は自らもう言ってでまあ結果的にそういう方は辞めていっちゃいましたけどまあ,ある意味その経営陣の発信を強めたのが一つ大きなあれでなんか中にいるメンバーもそのそのエンジニアの人がすごい腕が良かったりしたら迷うじゃないですかでもなんか僕たちが大切にする価値観はこうですっていうのを発信することによってまあ固まったというか。でそれとまあ結構そのエンジニアメンバーが踏ん張ってくれて、うんうんうん、もう本当に徹夜とかでね当時やってて、うんうん、僕はあのあるメンバー朝6時ぐらいにコンビニから出てきたら泣いてましたからね辛すぎて、うん、リファクターがあーなんか悪いことしてんなと思いながら、うん、営業からはねこれなんとかしてよって言われてお客さんから怒られて、うん、それ以降やっぱリファクターにある程度の稼働時間の時間を取ろうって決めたのはやっぱあの時の経験ですよね。うんうんかかなっ CTO 室って作ってそのセントラルにそういうこう要はどうしても事業部はやっぱ開発メインになるんで、うんうん、遊ばしてるわけじゃないですけど余剰人員がいて、うんうん、その会社の課題のところに、まあ、スペシャルチームですね、うんうん、課題のところにこう入れるメンバーを CTO の下に作ったんですよあ、うんうん、そこで結構その、まあ、技術力高いメンバーが、うんうん、そのメンバーがこうヘルプで入って課題を一個ずつ潰していくみたいな。うんうんややるやるのはうままくいきましたねそれっ
2: てまさにこの質問で用意して攻めの組織づくりと守りの組織づくりみたいなところにもつながる感じなんですかね。はいはい
1: 、そうですねだからベンチャーの創業の時ってとにかくお金ないんで、うん、あの毎日僕よく数えてましてこれタクシー700円だけどこれ乗ったら残高の何パーセントだろうってよく計算してたんですよね。うんうんうん、それがお金ないからお金使えないし、うんうん、だからカツカツでやるじゃないですか。うんうんカカツカツでやるると当然現場に負担がすごいかかる、うん、初めはしょうがないんですけど、うん、ある一定以上にいくとやっぱ負担かかりすぎるたり、うん、そ技術塞いでたりするんでやっぱ組織にこうある意味のこう遊びっていうと言葉よくないんですけど、うん、なんか余裕がないとやっぱ組織ってほなんかサステナビリティなくて崩壊するなっていうのを学びましてそういう意味ではその適度なその攻めと守りは必要だなっていうのはでも逆
0: に100人とかそれぐらいの規模になるまではあんまり組織の壁みたいなのはよく10人の壁とかま50人の壁とか100人より早い段階から壁ってよく言われたりするんですけどあんまりそういうフェーズでは壁は感じられなかったんです
1: ね。うん、まあでもありましたよなんかその100人前ぐらいで評価報酬制度がなんかわかんないとか言われて、うんうんうんうん、僕ら結構経営人でマジかと思って評価とかされたいんだ<笑><笑>すごい今考えると間違えた考えですけどそんなんなんかもう分かってんじゃんみたいな分かってないから伝わってないからそういうこと言われるわけでそれも完全に未熟なんですけど経営の。っとあそっかと思ってその後議論してあそう確かに評価報酬は明確にちゃんとルール作ろうとか,、うんうん、なんかその人事制度ちゃんといるよねとかあとなんかその昔の価値観一つでいい時代働き方っててむちゃくちゃゃくたんですよ要は、うん、もう土曜日とかも全然出社日でしたし、うん、土曜日の朝からミーティングしましたからね、うん、でもそれだとサスティナビリティないじゃないですかいろんな人が入ってきてくれて多様化、まあ、今より多様今の方が多様性の時代って思ってますけど、うん、当時でもだっていろんな働き方ある中でやっぱりそんなの無理ですよねだ、うん、からそういうの変えていかないといけないとか、うん、なんか常に変えてる感じですちなみに100
0: 人を超えてそれこそビジョンミッションバリューとかをはい、はい、策定され始めて本格的に。つまり組織づくりにおけるマインドシェアというかマインドセットが共通認識づくりだとか共通言語づくりっていったところにどんどん、えーまあ、マインドセットが咲かれていったと思うんですけどより初期の段階においてなんか組織づくりで意識されてたこととか考えてたこととかってあったりしますか
1: なんかその創業メンバーの時は、まあ、いろんな会社から活躍してる人が集まってどんな会社にしたいかって議論したんですよ。まあ、当然完璧な会社なんてないんで例えば僕の出身の会社はこういうとこは良かったけどこういうとこは嫌だったみたいな話をしててじゃあなんかそういうの嫌なとこ全部やめようみたいなだから例えば年功序列とか上の人がこう新しい新規のことを持ってったらこれはダメあれはダメっていうくせに知恵を出さないとだから上の人ほど知恵を出す会社にしようとか。うんうんうんと信じる会社にしようとか、なんかそういうことは話してました、ねうん。なるほど、ね。だかそこはな、基本にはなったと思いますから、ね。ああ
0: 、なるほど。じゃあ、結構その時から、もう皆さんで話し合われて。うん、それが今でも、まあ、組織としての。中核にあるマインドになって、うん、まあ、それも残りつつ、その上でミッションビジョンバリュー。といったところも策定されていったような感じな、ね。うんまあ、そう
1: ですね。だから、そこの価値観がミッションビジョンバリュー、カルチャーになったって感じです、ねうん。なるほど。あ、なるほどだ結構、その、創業メンバーが。タイトルとかもどんどんんん変わってんですよ、ねはい、よくないじゃないですか創業名簿がずっと上にいるって、うんうんうん、もっと能力ある人どんどん入ってくるのは当たり前ですけど、うんうん、だそれはもうどんどん変わっていこうっつって自分から俺そろそろもうなんか執行役員いいかなとか言ってきますからねだからそれはほんとすごいいいなと思いますけどね、うん
0: 、ちなみに今創業期にまあ戻れたとしたら、うん、もちろんその本にも記載はあったと思うんですけどそのつまり自分自身が今までで経験してきたような失敗を積み重ねてきたからこそ今があるというふうに記載されてたと思うんですけど、うんまあ、とはいえ近道をしたいっていう<笑>気持ちもなくはないと思うんですよね。<笑>っていった中で創業期に戻った時に、まあ、どのような組織づくりを行うか自分自身がアドバイスをするかみたいなところでいったどういうことがあったりしますか
1: でもまあ基本は組織作る前にもうビジネス伸ばさないと組織なんて作れないので,<笑>です、ねはい、とにかくやっぱプロダクトですよね。<笑>うんだもうプロダクトにててをかけるっていうだプロダクトマーケットフィットがなければオマネタイズもない組織もないんで,、うんうんでね、まずそれだとそれができたとしたらもう一つはそのなんか社長とか経営陣以上のその人たちに魅力を感じてみんな来てくださるわけで、うんうん、自分たちに魅力がなかったらもう来ないんで、うんうん、だからなんか自分たちの魅力を開け続けるしか<笑>な,な,ないじゃないですか,そう,です、ね、だからそういう現実を。をえてやっぱ力をつけるしかないから,から僕結構その起業のタイミングとか正解わかんないんですけど自分やりたいこととあとその分野が伸びる分野かどうかって結構運も大きいじゃないですか、うんうんうん、でもそれ実はすごい大きいファクターで、うん、それが合うとなんかこう、まあ、その分野でトップ走ればある程度伸びると思ってまして。そ時のの運みたいなのがあるんで僕もう一回じゃあ起業したらうまくいきもう一回できますかって言うとなんか知識とか経験とかは増えてますけど、うんうんうん、時の運はコントロールできないから、うんうん、結構そこはなんか自信がない。2つ
2: あとお聞きしたいなと思ってるのがあって、はい、1個はなんか辻さんってまあキャラクター的にもまあ事業ポートフォリオの組み方的にまたディスラプトするみたいな感じはないじゃないですか、はいはい、全国の会計事務所さんとか巻き込みながら伸ばされたりとか。はいはいあと、まあ、提供しているサービスもなんか、うん、結構スタートアップってディスラプトするみたいなのが結構あるじゃないですか、うん、よりはなんかこう競争共に作るみたいな思想がありそうだなっていう感じはあるんですけど、うん、その辺って結構やっぱ強く意識されてたポイントだったりするんですかディスラプトするって手段で目的じゃな
1: いですねでそうですねおっしゃるとりですねでディスラプトするために会社を起こしたわけじゃないですからね作るとか社会をフォワードするみたいなことをしたいだけなので,でましてやこんな力のないベンチャー企業なでなんか自分たちだけでできるわけないっていうのが前提であってそうするとなんか仲間で同じ志のあるの人が一緒にやった方が絶対いいなというのが前提1とあとなんか結構そのパーソナリティってあると思うんですよ。僕僕らその僕だけじゃなくて創業メンバーなんかそれで争いとか嫌いでなんかいやもういいものを作って使ってもらおうぜみたいな感じの人たちなんで、うん、ん性格が出てんだろね、うん、会社のパーソナリティが結局、まあ、法人格って
2: 経営陣の人格と結構リンクするとこあります
1: もんね、はい、そう僕すごいその,あ,のある先輩経営者に言われて、うん、あのいろんな僕も先輩の経営者のことを聞いたんですよこういう本とかいっぱい読みましたしいっぱいこうベストエグザンプルを学んだんですけど、うんそれをやりすぎるるとしんどくななじゃないですかうそ、ん、う自分が自分じゃなくだか結局なんかその<笑>その社長とか経営陣とかその会社の文化に合うやり方じゃないと、うんうん、やっぱりいつか無理がと、うんうん、なので辻君は辻君のやり方でいいんだって言われた時に僕はすごい救われて、うんうん、なんかね厳しさ足りねえなとか、うんうん、もっとお金稼がないとなとか,なんかまるで僕そこにあんま興味を持てないんで、うんうん、それでいいんだなと思ってちょっと楽になりましたけど。当時は何の実績もなかったからそれでいいかどうかなって自信持ってなかったですけど、ねうんうんうん、今思うと、まあ、そういうふうに思えるようになったんだ,だからまあ焦,る焦るのは健全な焦りだからいいんですけど、うんうんうん、焦るべきなんですけど、うんうんでまあ、へ変にこう焦りす
2: ぎるのもよくないなあと最後の質問がまあそのユーザーの課題に寄り添うっていうのはすごい徹底されてるなって今回のインタビューについ知も感じてるんですけど事、はいはいまあ、業ポートフリー4つあるじゃないですか。はいはいポートフォリオって増えるとある種経営の難易度も増していくと思うんですけど、はいはいまあ、どういうふうにこう事業ポートフォリオをマネージするのかとかどのタイミングでポートフォリオを増やしていくのかとか恐らく公募で、ね、結構集められたので、はいまあ、M&A とかも使われていくと思うんですけど、はいはい、なんかどういう感じでそのマネホの事業ポートフォリオを考えながらこう新しい一手だったりとかをこう仕掛けられているのかみたいな、うんうん、そうですね今
1: ビジネスセグメントに150億ぐらい投資しますみたいな。うん M&A は120億ぐらいっていう話させてもらったそうですね、まあ、なのであのタカさんおっしゃったように M&A は、まあ、グループジョインって僕らは呼んでますけどグループジョインはすごい積極的にやりたいなと思ってますと、うん、で3つ方向性あってそのビジネスポートリオの話と一緒ですけど、うん、ユーザーとプロダクトを自分たちができないものにグループジョインしてもらうってこれはあのクラビスとかこうあった R&AC 社なんですよね、うんはいであとその事業領域を広げる M&A ってあってこれはスマートキャンプですと、うん、であと国内だけじゃなくて海外っていう軸、うんうん、この3つの軸ぐらいで今考えていて僕たちはやっぱ強みがあるのが s a か s × f i n t e クの領域なんで s a か s × f i n t e クの領域で面白い、うんうん、あの会社があれば一緒にさせていただきたいなとは思ってて、うんうん、でもまあなんか基本も各事業部のトップ経営陣に任せてるんで。僕は、まあ、そういう M&A とか非連続の成長のところとか、うん、リーダーとの壁打ちとか、うんうんうん、あと広報 IR とかと採用ですね、うん、確かにそっちに時間使ってますかね最近はね
2: 。最近だとエンジニア組織を英語化はいはいはい、されるのも、はい、ランチの時も話してましたけどその一週間後ぐらいになんか記事かなんかで出てきたとは思うんですけど、はいはい、それもやっぱグローバルみたいなところも考えると、はいはい、エンジニア組織の英語化みたいなのもその初手というか意識されてるの部分だったりするんですか？い
1: やもう,もうそれは大きいですよね。やっぱりその、うん、僕らはやっぱ最初にグローバルな会社になっていきたいので、うんうん、そのダイバーシティってすごいその男性女性だけじゃなくて、うんうん、日本人だけじゃないノンジャパニーズ、うんうん、ノンイングスピーカーカがメインになっていくべきだと思そういう意味では僕たち刑事もかなりアップデートしないといけないんですけどそういうチャレンジをまたしようって言ってて大きなトピックを一個ずつ決めてやっていく感じですかね、うんうん、ありがとうございます、はい
0: 、一つ授業のところで聞き忘れちゃったことがあるんですけど、はい、あの MF クラウドの本なんですけど一社目のクライアントの獲得をどうやったのかっていうところは気になっていて。s a ー,ー s って順調に成長していくっていうふうに思われがちだと思うんですけど。一番最初ってプロダクト全然じゃないですか。<笑><笑>やっぱりそれでも顧客は獲得していかないと売上も立たないですし。まあ、ヒアリングとかも進められない、フィードバックも得られないっていう中で。m. F. クラウドの場合ってどういうふうに一社目獲得されたんですか
1: 。まあ、僕らの会計事務所様が。あのすごい大事なパートナーだっていうのも会計事務所様から教えていただいたんですけどセミナーをやってた時に後からとことこって来られた先生がいらっしゃって本でも出てくる「トリプルグッド」の三島先生、うんうん、三島先生といろいろ「これすごいね」と「マネファードミーのユーザーで使ってくださってて「これはもうクラウド会計はこうなると」で「うちぜひやるから」って言ってくださってで結構やってくださったんですよ。で本当に当に時に使,使えなくていろ、うん、んな機能も足りなくて、うん、それなのに事務所で使ってくださった恩人なんですよね、うんうん、だからそのトリプルクッドの三島先生とあとあのアクシスの徳島のアクシスの川合先生ってこれ二大恩人なんですけど、うん、もう未来を見据えててて使うって言っっ言くださったんですよ。うん、で結構全面切り替えしてくださってそこでもうすごい先方の事務所さんにご迷惑をおかけしましたし、うん、我々も開発必死でやってたんでそこでやっぱりその。しっかり寄り添ってくださる方がいらっしゃって、そこからニーズがどんどんいただけるんで、うん、そこに必死に対応してるみたいなのがあって、だねそのお二人は上場の時に金もついていただいたんですけど、ま、う、あ、ん、あの二方がいないと真似はなかったんで、うん、やっぱそういういいお客様と巡り合えたっていうのは僕たちラッキーですよね。うん、なるほど、う
0: ん。ちなみにちょっとテクニカルな話になりますけど、はいはい、その最初の顧客に対しては無料で提供されてたんですか？
1: 普通にいただいてたと思います。なんかなんか初期何ヶ月無料みたいなのはあったかもしれないですけど、うん。なるほど。でもそれ以上に大きな意思決定なんですよ。会計事務所様にとって会計ソフトを変えるって。<笑>もうなんか直近のそんな金額なんてもはやもうどうでもよくて、それより機能を作ってくれる。だ BTV はそれですよね。うん、BTV は別にコストは。うん、いいから機能をちゃんと作ってよっ
2: ていう、うん、使えるものを作ってるってそうそう
1: ですね B2C の方がプライスセンシビティ大きいです、ねうん、なるほどだ結構僕はあの B2B で価格すぐあのね営業は売りたいから下げたいって言ってきますけど、うん、それって本当に価格なのってお客さんの課題感って実は機能だったり、うんそのうん、されるので,ですそこは結構その価格センシティビティもさっきタさんおっしゃったように B2C と B2B 全然違うんで僕の中で経営の意思決定ちょっと抱えてますな、うん、なるほど、うん、なるほどなるほどどありがとうございます。
0: はいというわけで、ねえっと、今回はマネ、えー、まね・フォワードの辻さんにお越しいただきました、えー、では辻さん、えー、次回のゲストの紹介をお願いしていてですね、はい、どなたかご紹介いただけないかなと思うんですけどお願いいででできますすしょうか
1: 、はい、そうかはそねあの僕がご紹介したいのは、まあ、僕もすごい尊敬していて本当プロダクト作りに対してのパッションが素晴らしいあのベースの鶴岡さん、まあ、若干31歳かな本当若いんですけど素晴らしい経営者なので。すごく参考になると思うのでぜひありがとうございます
0: は次回のゲストは鶴岡さんということで皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで最後にあのマネー・フォワードの PR があれば<笑>ぜひお願いいできればと思います
1: <笑>あの3つありまして、はい、あのここが一番大事なんですけど<笑>まあ1個目はあの「失敗を語ろう」っていう本を出しましてこれはあのベンチャーの起業家の方なら読んでいただければすごく勇気を持っていただけるんじゃないかなと思ってるので。あのぜひっていう話と2個目があのとにかくバックオフィスはマネーフォワードクラウドシリーズをあの月々 3,000 円 5,000 円ポッキリでいろんなサービス使いますんでぜひお使いいただきたいあのファクタリングとかもありますんでファイナンスサービスもお使いくださいっていう話ですねで3つ目はあの採用ですね採用と M&A ですね<笑>もはや会社の採用あの我々と一緒に世の中をフォワードしていきたいっていう方がいらっしゃればぜひ話だけでも聞きたいということあればご連絡いただければと思います最後にあの投資はやっぱジェネシア,ア・ベンチャーズに<笑>、はい、受けていただくのが一番いいと思いますんで<笑>、は
0: い、いいありがとうございますありがとうございますはい。いありがとうござます。それではマネーフォードの辻さんそれからタカさんありがとうございました、はいあ,りうまえー、ありがとうございました,、まあ、あ,りましたあ
1: りがとうございます